0: Muy buenos días, Ricardo, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a los miles y miles de oyentes, un afectuoso y navideño saludo.
1: Ministro, muchas gracias por el saludo. ¿Habrá convocatoria a extras o nos vamos hasta esta semana?
0: Si dependiese solo del ministro del Interior, yo recomendaría no hacer las extras. La agenda legislativa cumple las expectativas del gobierno. Eh, sacamos adelante de... La Cámara Baja de la Cámara de Representantes, una reforma por la que pocos apostaban como era la reforma a la salud, ya está en el terreno del Senado de la República, eh, ayer se aprobó la Ley Estatutaria de Educación, eh, salió de la plenaria del Senado la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, pasa a la Cámara de Representantes un hecho político muy importante que entiendo el país ha valorado y ustedes entenderán y es la negación de la propuesta de la oposición que nosotros respetamos pero no compartimos que pedía archivar eh, la reforma laboral, fue negada 13 votos a 5 hoy muy seguramente se votará no solo la ponencia que pida que se le dé debate a ese proyecto sino una buena parte del articulado que está bastante consensuado respetamos los ritmos del Congreso y, 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 y veremos hasta dónde avanzamos hoy, pero el mensaje político de la reforma laboral es, es muy, muy, muy importante. De manera que tenemos una agenda con unos tratados comerciales aprobados, con eh, una serie de proyectos eh, eh, muy avanzados y no, y, y no, 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 no no me parece prudente en diciembre, un 23 o 24 de diciembre, tomar decisiones que necesitan toda la prudencia y toda la y todo el análisis y además hay un elemento que vale la pena resaltar y es que por definición eh, 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 legal el próximo año no arrancará el Congreso a trabajar en marzo sino en febrero, claro tendremos un, ma un mes más, de manera que hay una un, un periodo legislativo de poco más de cuatro meses en donde obviamente tendremos que hacer un trabajo muy duro, lo que sí haremos en la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero es un trabajo muy intenso de foros, de reuniones con el Congreso, que a pesar de no estar sesionando, muy seguramente hablaremos con ellos, los visitaremos en sus regiones para lograr el suficiente consenso político que permita que esta agenda legislativa, que viene fluyendo bastante bien, siga fluyendo de la misma manera.
1: Sí, ministro, usted nos dice que si de usted dependiera, no recomendaría que se convocaran las sesiones extras. ¿De quién dependería que sí lo hicieran? ¿O qué está pendiente? Ah,
0: no. Ah, no, pues hay que escuchar al jefe. Yo, la opinión para ¿Y, que, jefe ¿Y qué presidente. dice el
1: jefe? ¿O, o, o qué eh. cree que el jefe esté pensando? ¿En qué podría llevar a que se convocaran extras al presidente?
0: No, había eh, 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 había un proyecto de ley que, 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 que podría tener la sensación de la necesidad de extras. Desafortunadamente, quien, quienes debieron presentarlo no lo entregaron a quienes estamos allá todo el día trabajando con el Congreso o lo presentaron el 3 de diciembre. Eh, Ricardo, usted entiende que, que un proyecto que llega al Congreso el 3 de diciembre es, es muy difícil que, que alcance a, a, a tener su debate. A pesar de ello, el Congreso y el propio Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior hizo un trabajo interesante. Se socializó el proyecto, que es el tema de poder eh, lograr que cuando haya debates eh, eh, de tipo tributario eh, 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 con la DIAN, eh, no tengamos siempre que ir a la jurisdicción contenciosa, sino que se a hacer tribunales de arbitramento. Pero mmm, de una manera que nosotros respetamos, el Consejo de Estado dijo, oiga, si te van a meter en tribunales de arbitramento, escuchen la voz del Consejo de Estado. Ni más faltaba que el gobierno no fuese a escuchar la voz del Consejo de Estado, entonces estamos como en el momento de decir, bueno, veamos a ver si, si nos metemos ya o más bien paramos, escuchemos al Consejo de Estado y lleguemos con una gran concertación sí. en la primera quincena de febrero para votar ese proyecto.
1: El chicharrón, perdón con esto, ministro, es que ahí hay 15 billones de pesos con los que cuenta el gobierno de, de litigios, de la DIAN que son clave para, para el funcionamiento del Estado, digamos, no es menor el tema.
0: Claro, pero acuérdese que la, la eh, eh, legislación colombiana permite que esos 15 billones que están en litigio se puedan conciliar con la presencia de la Procuraduría. Entonces, si hay una decisión administrativa seria de recoger esos recursos y hacer acuerdos, tenemos un camino, claro, queremos un camino mucho más expedito, mucho más fácil. Ese camino lo podemos tener no en diciembre, sino en febrero. De manera que, que, que yo creo que, que hay salidas. O sea, no es tampoco un punto muerto de, 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 de sí o sí. Eh, entre otras cosas, porque también yo soy aterrizado. Citar unas extras el 24 de diciembre... Eh, no, no 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 nos asegura que vamos a tener el éxito en esas cosas. Ministro, de todas maneras, y siguiendo con los litigios, que son 15 billones, es mucha plaza, dice usted que está muy aterrizado, pues ¿cuánto es el tiempo promedio que tardan esos litigios? Le escuchaba alguien al otro día que en, en, en promedio pueden durar de 10 a 15 años. ¿Cómo ustedes, eh, no sé, si planean hacer o cambiar de estrategia o qué es lo que están pensando al respecto? Porque esto, el hueco que le abre el presupuesto definitivamente es inmenso. No, a ver, primero, nosotros no hemos abandonado la decisión de sacar adelante ese proyecto que permite que esos litigios pasen a tribunales de arbitramento, que a cambio de tener litigios de décadas se puedan resolver en meses. Y obviamente, si se resuelven en meses, esos recursos entrarán en el presupuesto del año como lo hemos planteado. La diferencia es que eh, no se aprueban en mmm, diciembre, sino que se aprueban en febrero esa posibilidad. Pero mientras tanto, también está la posibilidad de recaudar si usted, en una etapa mmm, prejudicial, antes de entrar en el litigio en sí, intenta hacer algunas concertaciones que sean avaladas por la Procuraduría, porque eso nuestra jurisdicción lo permite.
2: Ministro, no ha caído nada bien en el gobierno la caída del proyecto que buscaba regularizar y aprobar el uso de cannabis recreativo. Usted mismo lo rechazó y también el presidente Petro en las últimas horas pues publica un duro trino asegurando que solo tienen co que comparar la lista de los senadores condenados por nexos con el paramilitarismo narcotraficante y quienes votaron por suspender la dosis personal. Dijo que se habían recibido incluso sobornos. ¿El gobierno tiene pruebas de estas acusaciones que hace el presidente en Twitter?
0: El gobierno cree que ha sido un gran error negarle a Colombia la posibilidad de regularizar ese negocio que hoy lo manejan los ilegales. A ver, arranquemos por el principio. Ese, ese proyecto no legalizaba el consumo de marihuana en adultos, porque eso está legalizado desde una sentencia famosa desde 1994 de manera que, que en Colombia eso es permitido la segundo, sentencia
1: de Carlos Gaviria siendo ponente en la corte
0: sí señor, tiene muy buena eh, memoria segundo, eh, voy a darle dos cifras 21 estados en Estados Unidos hoy tienen legalizada la marihuana y la producen allá y en solo tributos que pagan los agricultores que la producen en esos 21 estados, pagan 5 billones de dólares. En Colombia, todos los tributos del sector petrolero llegan a 4.5 billones de dólares. De manera que entendamos las posibilidades económicas sí. que se pueden perder en un mundo donde Europa está legalizando... Uruguay legalizó, México legalizó. Se calcula, óigame bien esto, se calcula que en México la legalizada de la marihuana le quitó el 50% de la financiación a los carteles de Tijuana y Sinaloa. O sea, gol, se golpeó la, 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 la criminalidad. Entonces el gobierno decía, hombre, lo lógico, la política mundial va hacia allá. Nosotros no queremos, nosotros primero, cualquier vicio es malo. O sea, si usted se envicia con la marihuana, pues nosotros no queremos que la gente se nos envicie con la marihuana, mucho menos con el alcohol y mucho menos con el tabaco. Pero si sí entregamos cifras. El tabaco mata 7 millones de seres humanos al año con el cáncer y el alcohol mata 2 millones y medio. En el caso de la marihuana no están registrados que por sobredosis de marihuana haya, hay, alguien haya muerto. Entonces No es que queramos que la gente se nos envicie, lo que queremos es que... Lo malo de ese negocio es, obviamente, el daño que le hace a los adictos, pero especialmente la sí. violencia que genera en todo el territorio nacional. Si ese negocio es legal, pues le quitamos violencia. El monopolio de ese negocio se hace a punta de armas, a punta de que o me venden la marihuana a mí o mato al que no me la venda. Eso es un Entonces, Ese era el debate.
2: Pero le insisto en la pregunta, ¿el gobierno tiene pruebas de que congresistas fueron sobornados o tienen nexos con paramilitares los congresistas que no apoyaron esta iniciativa, como lo dice el presidente en Twitter?
0: Él tiene elementos de análisis, evidentemente si nosotros individualizamos a alguna persona tendríamos que entregar las pruebas, eso hace parte del debate. No me voy a quedar en ese eh, eh, debate con todo eh, 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 respeto. Eh, creo que el debate mayor es el debate de, de la mala decisión política, entre otras cosas fue una mala decisión política que en algunos casos no tuvo que ver si el proyecto era bueno o no era bueno, en algunos casos fue un mensaje político, en algunos otros casos molestias con el gobierno por algo, pero, pero, pero hagamos un análisis sereno sereno, o sea no el problema en Colombia es que cada tema lo cogemos con una visceralidad impresionante. Hagamos un análisis sereno. Yo, por ejemplo, soy profundamente respetuoso de los que creen que la solución es el prohibicionismo, pero que creen íntimamente, o sea, que están convencidos. Yo creo que están equivocados, como ellos creen que yo estoy equivocado, pero les respeto sus argumentos y les presento argumentos pero hay una serie de congresistas que saben perfectamente que la salida es la regularización, que el país puede mejorar sus ingresos. Yo no sé si ustedes tienen la cifra de, eh, de, de, de Naciones Unidas sobre el negocio de la marihuana en el mundo. Es una cifra superior a 364 billones de dólares al año, por supuesto legal e ilegal, pero de esa cifra ya no menos del 30% es legal en el mundo. Por Dios, Colombia, ¿cómo no participa en esas posibilidades? ¿Cómo no le damos a nuestros campesinos a cambio de que estén subyugados por unos miserables armados que les pagan lo que quieran y cuando no les venden los matan porque no hacemos una cosa legal, porque el Estado no entra en ese mercado, porque no ayudamos a exportar, porque con toda esa plata que vamos a recibir de tributos, no hacemos campañas de prevención contra la drogadicción y contra todos los vicios, contra la marihuana, contra la coca, contra el alcohol, contra el tabaco. Eh, campañas de salud, no, no, no. Yo no creo que la solución de, de este país sea meter a la cárcel a un campesino por tener eh, media hectárea de marihuana.
1: Sí, ministro, quiero volver al mensaje del presidente Gustavo Petro sobre las posiciones sin presentar pruebas, ministro. ¿Eso no debilita, no resquebraja la relación, el diálogo con el Congreso cuando más lo necesita el gobierno del presidente Petro?
0: Toda tensión con el Congreso nace de una afirmación política. El ministro del Interior tendrá que, tendrá que capiar temporales, tendrá que explicar, pero...
1: Tendrá bueno. que oficiar de canciller <risa> interno. Sí, claro, por supuesto, allá en, en medio de lo, de lo político. Y entiendo el mensaje, ministro. Pero le pregunto por lo que dijo el representante Juan Carlos Lozada. Él responsabiliza al gobierno del fracaso del proyecto porque dice que fue inoportuno que se hubiera firmado el famoso decreto que generó el ruido por cuenta de haber derogado el que le permitía a la policía multar a quien consumiera drogas en espacio público. ¿Usted cree que tiene razón? ¿Usted cree que haciendo un poquito de autocrítica, mirando para atrás, falló el timing de, de la, la firma de ese decreto?
0: Es probable, es probable, sí. Cualquier cosa, mire, en, en, en la sensibilidad del Congreso hay que ser muy cuidadoso con esa relación. Yo fui congresista eh, 24 años y yo conozco eso. Entonces lo que tenemos que hacer es curar esas sensibilidades e insistir. Ahora también, el gobierno diría, hombre, los proyectos se ganan por convicción, no por, no por amenazas, no, o sea, uno no, puede llegar allá, eh, como llegan a veces algunos respetados congresistas, a, 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 golpear a sus propios compañeros, y después de golpear a sus compañeros, decir, ahora sí, voten mi proyecto, ¿verdad? Que son muchas cosas, son, son, ahí hubo un momento político eh, complejo, un partido que esperábamos nos votaran esa reforma, no la votó en contra, como fue el partido de la U con excepción de dos senadores. Eh, eh, nos Habían cuatro congresistas del pacto con excusa para asistir, dos, no, dos más no asistieron. En el fondo teníamos mayorías, pero esas mayorías por diversas causas no, no se hicieron sí. presentes, de manera que ¿qué causas hay muchas las analizaremos pero no no tampoco es justo eh, seguir diciendo es que el, el, el gobierno es el el, el el gran responsable a veces como decía el poeta Benedetti es bueno Mario Benedetti mirarse al espejo y dejar de estar Llorándose tantas mentiras y mejor cantarse algunas verdades
1: Valga la aclaración de a cuál Benedetti se refiere Nos confundió <risa> Ministro, lo oigo hoy muy muy mesurado Pero lo vimos, lo vimos, sentir muy exaltado Con este proyecto de la legalización de la marihuana con fines recreacionales Pero también vimos ayer al, al, al ministro Álvaro Leiva Muy agresivo con él, la Comisión Segunda del Senado ¿Será que eso al cabo de un tiempo no les va a salir bien?
0: Eh, eh, Roberto Camacho fue un gran congresista y además fue un gran amigo mío, un líder conservador, con unos apuntes eh, geniales. Y yo siempre me acuerdo cuando Roberto me decía... Yo llegué muy pelado al Congreso, 30 años. Roberto ya era un hombre con experiencia... Y Roberto me decía, "Mire, uno en el Congreso a veces tiene que mostrarse exaltado, pero nunca debe estar exaltado de manera que si ustedes me ven subiendo la voz, me estoy mostrando exaltado, pero es bastante difícil que a mí me saquen la piedra."
1: No, pero pues con, con ese cargo pues ni más, ni más faltaba, pero pero fíjese por ejemplo que su colega el canciller no sube el tono pero sí caza unas peleas con el Congreso. ¿Eso al final no le, no le tocará a usted también ser canciller ad hoc adentro para solucionar esos líos que se generan incluso en el pacto histórico?
0: No, hay hay, hay debates que yo entiendo que, que pueden tener momentos de, de mucha tensión. El Congreso tiene el derecho y además el deber de preguntarnos a quienes somos servidores públicos lo que el país se pregunta y pues es bueno responder y responder tranquilo, entre otras cosas, porque yo que tengo un profundo respeto por Álvaro Leiva por su historia, por lo que le ha aportado a, a este país en general y especialmente en temas de la paz, creo que él actúa de buena fe, creo que él está en la política política, eh, porque cree en la política como un acto del servicio público y no porque tenga intereses escondidos y, y menos intereses eh, eh, económicos yo soy un un hombre que respeta mucho al doctor Leiva y entonces él básicamente explica lo que tiene que explicar lo que puede explicar porque yo incluso a, acompañé un rato al doctor Leiva en el debate y le señalé con el mayor respeto a los miembros de la comisión segunda de la cual Fui parte cuatro años en mi paso por el Senado. Les dije, eh, el doctor Leiva tiene que ser prudente en ciertas respuestas, porque estamos hablando de un negocio de 380 mil millones de pesos que tenía un solo oferente, y ese solo oferente, cosa que eh, pues evidentemente está permitido, pero cuando uno ve cómo se hizo los pliegos de esa licitación, pues le generan algunas dudas que se le generaron al presidente posteriormente, muy seguramente estará en los tribunales, de manera que lo que aquí digamos va a ser usado en los tribunales y por eso pedí calma a todo el mundo y, y creo que la cosa terminó terminó saliendo pues con, con menos tensión de lo que se inició, el doctor Leiva explicó algunas cosas, otras, él mismo señaló que llevará los documentos que tiene y las informaciones que tiene a las autoridades que deban profundizar sobre la historia de ese contrato y y bueno, es, es, es parte de las tensiones normales de una democracia.
1: Sí, obviamente eso tiene de largo y de ancho y cuando se investigue todo eso también habrá que decir que los pliegos se diseñaron desde la Cancillería siendo canciller el doctor Álvaro Leiva que, que es un dato que, que no viene al caso pero que hay que dejar allí de lado 726, ministro, una última pregunta ¿van a presentar en febrero la reforma a la justicia?
0: a mí me parece interesante que se vaya construyendo una verdadera reforma a la justicia una reforma a la justicia con, con sabor ciudadano porque es que yo, yo pasé mucho tiempo en el Congreso, y me preocupaba que cada vez que se hablaba de reforma a la justicia, pensamos en los magistrados de las altas cortes, pensamos en, en eso, y, y, y yo creo que el ciudadano, cuando le hablan de justicia, está pensando lo del día a día, lo de cómo ver que el Estado sea el garante para resolver los conflictos ciudadanos, o sea, la justicia cercana. A mí me parece que ese es un tema que tiene que evaluarse y ahí tiene un, un, un reto gigantesco el señor ministro Zuna eh, eh, él nos dirá cuándo tiene alguna propuesta, el señor presidente tiene interés que ese tema lo debatamos, si a mí me dicen que lo presentemos en febrero yo pediría que más bien en febrero arranquemos una serie de foros y tengamos listo este proyecto para la siguiente legislatura, porque es que en febrero, a ver, de, déjeme, déjeme decir algo que tengo ganas de decir, no fue bien en esta legislatura.
1: O sea, usted quiere, usted quiere cobrar el triunfo.
0: <ríe> Sacamos de la Cámara Salud un, un proyecto al que muchos alcanzaron a, a rezarle los sponsors. Eh, 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 la reforma laboral, acabamos de negar el archivo, eh, la propuesta de archivo de la reforma y muy seguramente hoy avanzará eh, la reforma laboral en la comisión. No sé qué tanto avance, pero evidentemente avanzará. Eh, tenemos ley estatutaria de jurisdicción agraria, tenemos ley estatutaria, pues saliendo de las comisiones. En el caso de la sí. estatutaria de jurisdicción agraria pasa del Senado a la Cámara. En el caso de la ley estatutaria de educación con una votación de 34 a 0 esa la votó todo el mundo partidos de gobierno, independientes y de oposición y aportaron y aportaron de buena manera en la creación de esa norma tenemos nuevos esquemas de alimentación eh, carcelaria tenemos unos proyectos de tratados comerciales que el ministro Maña hizo esfuerzos y de muy buena manera los sacó del, del Congreso o sea, tenemos una buena agenda legislativa pero en el próximo semestre tenemos que rematar, tenemos que sacar las tres eh, grandes reformas pues, sociales laboral. Va
1: ganando eh, el primer tiempo.
0: Claro, entonces si me mete el segundo. Ah, exacto, va, va, vamos bien en el primer tiempo, entonces eh, eh, no me inscriban por favor en otro torneo porque necesito todos los jugadores para terminar este partido. Claramente,
1: entendido. ¿Se presentaría si fuera en su opinión, si fuera su proyecto? ...después del 20 de julio, ese proyecto de reforma a la justicia... ...que es un proyecto además de acto legislativo y que, y que es supremamente complejo. Pero ministro, sí, sí. volviendo a la analogía, ya que hablamos de, del primer tiempo... ...y del segundo tiempo y de un partido. Para el segundo tiempo, ¿con qué jugadores cuenta el gobierno? ¿Quiénes están firmes en la coalición? ¿Quiénes están lesionados? ¿Quiénes cambiaron de equipo? Y le hablo de los verdes, por ejemplo, le hablo de, de varios que están allí flotando y que no sabemos incluso en qué están. La U está que sí, que no, liberales que sí, que no. ¿Cómo está la alineación del gobierno?
0: Eh, de diciembre a enero, eh, pues el gobierno tendrá que en el camerino eh, dar unas charlas para motivar el segundo tiempo. Hemos tenido mayorías esta este primer eh, semestre, la reforma la salud en algunos momentos cuando se pedían archivarla, ciento pico de congresistas de ciento ochenta en la Cámara se negaron a archivarla, se negaron a aplazarla, o sea, allá se ha generado algo interesante, claro, eso es un tema de todos los días, en la política y en el Congreso uno todos los días tiene que hacer las tareas, hacer el trabajo para mantener a las mayorías. En el Senado, como le escribí ayer al presidente, creo que tenemos la posibilidad también de consolidar esas eh, mayorías, pero pues es el trabajo que tendrá que hacer el ministro del Interior aprovechando estos días de enero y los primeros de febrero para que este buen impulso que ha tomado la reforma no se frene en el segundo tiempo.
1: Sí. ¿Con quién cuentan? ¿Cuentan con la U en el Senado completa a pesar de que están eh, definiendo si salen de la coalición, por ejemplo?
0: Ayer conversé con varios senadores de la U y creo que ahí hay una posibilidad muy interesante de mantener una buena relación agradecer la colaboración que ellos hemos recibido en muchos temas eh, hemos tenido algunas diferencias en algunos temas eh, pero sí, claro que esperamos contar con la U como, como esperamos y, y te confieso, yo me he reunido muchísimas veces con miembros de la bancada del Partido Conservador, esperamos tener un diálogo como Partido Independiente que permita que ellos nos apoyen muchas de nuestras iniciativas, es clave mantener la solidaridad que hemos tenido totalmente eh, cerrada del pacto histórico, Allí hay un, una bancada importantísima, una bancada que aporta, una bancada que son ponentes que defienden los proyectos, que se la juegan por ...el gobierno y que nosotros le reconocemos esa tarea... ...les reconocemos ese trabajo... ...el liberalismo nos ha apoyado de una manera impresionante... ...a manera de datos... Sí. ...en la reforma no, pues a la claro. salud, en la última Uf. votación... ...30 representantes nos acompañaron del liberalismo... ...29 del pacto...
1: Esa partida del Partido Liberal se la ha ganado usted... toda la expresidente Gaviria... ...y eso será tema de otra conversación, por supuesto... ...pero venga, claro. hablando de los sí. conservadores digamos que hoy son agentes libres porque son independientes ¿podrían volver a las toldas del gobierno?
0: a nosotros nos gustaría ellos como partido de oposición ya legalmente no pueden declararse partido de gobierno sí pero como partido independiente claro que nos gustaría hacer unos acuerdos muy serios sobre el fondo de las reformas sí. o sea, venga, pongámonos de acuerdo saquemos esta, saquemos esta ellos tienen argumentos y, y, y perdón, el Partido Conservador fue coherente en la votación de la reforma a la Cámara. Ellos no nos votaron la reforma a la salud en la Cámara. Ellos votaron no. Y, 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 y si bien es cierto, en algunas de las votaciones su presencia nos ayudó a hacer el quórum, también es bueno que recordemos que cuando se votaron las normas que necesitan mayoría calificada, o sea, 95 votos, la mitad más uno de la Cámara, ellos votaron no y sin embargo nosotros conseguimos 99 votos a favor o sea en la cámara hay unos resultados bien interesantes para para evaluar eh, coge más eh, digamos hay que hacer un trabajo muy fuerte en el senado son mis muchos de ellos los que fueron mis compañeros mucho tiempo en el senado con mucho respeto con muchos argumentos eso no es llegando allá a, a creer que uno como gobierno puede dar orden, no, uno tiene que llegar a, a convencer, entonces la tarea que se ha ido consolidando en Cámara la tenemos que hacer en Senado y yo sí espero eh, y lo he dicho aquí varias veces en esta amable entrevista eh, eh, que estos proyectos que vienen fluyendo a pesar de que mucha gente era pesimista del futuro de estos proyectos, tengan un segundo buen tiempo, tenemos poco más de cuatro meses y nos vamos a aplicar a fondo porque Gustavo Petro significa cambio, Gustavo Petro le propuso al país algo distinto y está siendo coherente, porque lo que le propuso al país en elecciones es lo que llevamos al Congreso, y entonces nosotros esperamos que ese mandato que recibió Gustavo Petro se concrete con sí. unas reformas en las que tendremos tiempo para irlas, no solo dejando diseñadas en el ordenamiento jurídico, sino también comenzar a volverlas prácticas en la vida del ciudadano día a día.
2: Siguiendo con las analogías de fútbol, ministro, el director técnico, entiéndase, el presidente Gustavo Petro, ¿cambiaría la alineación para el segundo tiempo? ¿Habría un cambio de ministros para abrirle campo a otros partidos, gente de coalición?
0: Esa sí es una decisión del doctor Petro, que es el presidente y que todos respetamos. Los ministros somos fusibles y si hay que reorganizar fuerzas políticas, sentirse más cómodo, cambiar de estrategia, eso sí lo, 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 lo define el señor presidente. Yo he jugado el partido y a pesar de que me han dado, como decían los muchachos en el barrio, me han dado bastante pata, pues ahí voy, ahí voy sacando las reformas.
1: 7.35, ministro, muchas gracias.
0: Bueno, a ustedes muy amables por esta entrevista.